0: commémore en ce moment le 80e anniversaire de l'effondrement de la France en juin 1940, de la victoire provisoire de l'Allemagne nazie. Hitler est resté un petit peu en retrait de l'offensive allemande à partir du 10 mai, même s'il a suivi tout ça de façon très précise depuis son état-major de brûlis de pêche en, en Belgique. On a beaucoup raconté au début de la semaine la visite d'Hitler à Compiègne. C'était le 21 juin 1940, sa grosse Mercedes arrive dans la clairière, de Retonde, où il a délibérément voulu que soit négocié l'armistice avec la France. C'était la, la réponse à l'humiliation de 1918, du 11 novembre 1918. De même, d'ailleurs, que la signature du traité de Versailles dans la galerie des glaces de Versailles était une réponse de Clémenceau à la proclamation de l'Empire Allemand en janvier 1871. D'ailleurs, quand Hitler va passer devant la stèle, cette stèle gravée où on peut lire, ici, le 11 novembre 1918, succombat le criminel Orgueil de l'Empire allemand vaincu par les peuples libres qu'il avait essayé d'asservir, eh bien, tous ceux qui étaient là présents et notamment un certain nombre de journalistes de la presse internationale ont vu à quel point l'expression de haine sur son visage montrait qu'il était dans une démarche de pure, de pure rancune d'une certaine manière. Alors. Hitler est monté dans le célèbre wagon de l'armistice, il s'est installé à la place du maréchal Foch, il a reçu la délégation de Hutzinger et de, de tous ceux qui venaient négocier au nom d'un gouvernement français à l'époque euh, en déplacement, enfin euh, réfugié devrais-je dire, à Bordeaux. Et puis, après avoir lancé ces négociations d'armistice, eh bien, Hitler est redescendu du wagon, euh, c'est ce qu'on appelle la gigue d'Hitler, vous savez, il a fait quelques pas de danse, tellement il était heureux tout simplement, et puis il est reparti. Mais il va revenir. Il ne va pas revenir à Compiègne, il va revenir carrément à Paris et poursuivre sa visite éclair dans la capitale française, nous bénéficions d'un témoignage de première main puisque c'est celui du sculpteur Arnaud Brecker. Arnaud Brecker était lui-même parisien d'adoption, C'est que c'était notamment un grand ami de Jean Cocteau et Hitler s'est dit que ce serait bien d'avoir quelqu'un qui connaissait par cœur Paris et qui savait parler français pour le guider dans la capitale qu'il venait d'une certaine manière de conquérir. Ce qui fait que le 22 de juin au matin, très tôt le matin, Brecker a été réveillé chez lui à Berlin par un, tél... un coup de téléphone de la Gestapo qui lui a dit « deux SS vont passer chez vous, vont venir vous chercher, vous emmener au terrain euh, d'aviation, enfin à l'aéroport de Staken euh, ». Il n'était pas très rassuré, Arnaud Brecker parce on se demande toujours dans ce genre de régime ce qui va vous arriver dans ce genre de circonstances on l'a installé à bord d'un petit avion, l'avion a décollé et, et a atterri quelques heures plus tard à brûlis de pêche, donc au nord de Rocroi, en Belgique. C'est donc l'état-major depuis lequel le Führer avait suivi l'ensemble des opérations d'offensive sur la France. Et là, Arnaud Brecker trouve un Hitler assez détendu, euh, même presque rigolard, très heureux évidemment de sa victoire, très heureux de ce qui vient de se passer avec l'armistice, et qui lui dit textuellement... « Paris m'a toujours fasciné. Depuis des années, j'avais l'ardent désir de m'y rendre. » Là, Arnaud Brecker souffle un peu, il comprend ce qu'on va lui demander. Il va servir de, de guide à Hitler. Hitler qui disait à son architecte euh, attitré, vous savez, Schperr, il lui disait, ça fait 20 ans que je voulais voir l'Opéra de, de Paris. Et au chef de l'armée allemande, au général Keitel, il déclarera plus tard, en 1941, je connaissais depuis ma jeunesse les plans de l'Opéra, j'avais même eu l'intention de me rendre à l'Exposition universelle de Paris en 1939, mais il aurait fallu que je mette une barbe pour qu'on ne me reconnût pas. La France, évidemment, n'avait pas envie à l'époque de recevoir celui en 1937 qui était déjà devenu le chancelier du Reich pour cette exposition universelle. Pendant très longtemps, Hitler avait rêvé devant toutes les perspectives de Paris, devant les plans. Il connaissait tout ça par cœur et évidemment... Euh, Paris était devenu pour lui une sorte de modèle d'urbanisme. Il voulait d'une certaine façon, euh, il voulait d'une certaine façon euh, diriger euh, l'urbanisme allemand dans l'inspiration de ce qu'il verrait à Paris. J'aurais très bien pu marcher à la tête de mes troupes sous l'arc de Triomphe, dira-t-il à ses à son petit cercle là de, de fidèles. Le coup classique des grandes parades, dit Hitler. « Mais je ne veux sous aucun prétexte infliger cette souffrance au peuple français. Après la défaite, j'entends ne dresser aucun obstacle qui compromette l'entente franco-allemande, car elle viendra, disait-il, c'est sûr. » Et il est vrai que nous disposons d'un texte absolument incroyable, qui a été mis en exergue par un ministre qui a été ministre sous la Troisième République, puis sous le gouvernement de Vichy, Charles Pomaret. Charles Pomaret a mis en évidence ce texte qui a été adressé aux généraux de l'armée d'occupation par Hitler le 25 juin 1940. Vous allez voir, c'est sidérant. Franck Ferrand sur Radio Classique. Voilà ce qu'écrit Hitler au patron de sa propre armée d'occupation. On est donc là le 25 juin 40. Hein, C'est deux jours après sa visite à Paris que je vais vous raconter dans un instant. Faites savoir au peuple français que j'ai conservé l'idée belle et profonde que tout homme est important non seulement comme sujet, comme citoyen, mais encore comme individu fraternel si vous imaginez, c'est Hitler qui parle. Le devoir d'un chef, c'est d'être protecteur du peuple, l'impression au peuple français que vous êtes en pays ne, ne donne, je vous interdis, pardon, formellement de donner l'impression au peuple français que vous êtes en pays conquis. Il faut que chaque français puisse se dire on nous a menti, ce chancelier est un homme qui nous aime, vous devez respecter leur religion, leurs institutions leurs biens. Lorsque vous parlez à un paysan français, parlez-lui comme à un paysan allemand. Lorsque vous parlez à un grand seigneur français, parlez-lui avec le même respect qu'à un grand seigneur allemand, rappelez-vous la parole du prophète, l'âme est attirée par celui qui prodigue ses bienfaits. Euh, on ne gouverne pas la France, messieurs, comme l'Allemagne, ajoute Hitler, c'est incroyable. Il n'est pas de méthode théorique qui soit vraie en tout temps et en tout lieu. Il faut vous montrer souple, il faut vous modeler sur l'événement d'hier pour créer celui de demain. L'homme ne commande à la nature qu'en lui obéissant. Incroyable texte qui, donc, est signé Hitler, qui date du 25 juin 40 et qui, d'une certaine manière, euh, explique peut-être l'espèce de courtoisie dont l'occupant a essayé de faire preuve au moins pendant les premiers mois de l'occupation. Oui, vous avez reconnu des accents un peu anciens dans cet enregistrement qui date de 1950. C'est Wilhelm Furtwängler qui dirigeait l'Orchestre Philharmonique de Berlin dans cet Allegro du troisième mouvement de la symphonie numéro 3 de Beethoven. Franck Ferrand sur Radio Classique. Donc Hitler espérait ça nous paraît inouï tout ça, mais il espérait qu'un jour les Parisiens l'accueilleraient aussi bien que les Berlinois. En attendant, il se méfiait quand même, et c'est la raison pour laquelle il a choisi pour aller visiter Paris le 23 juin un horaire extrêmement matinal. Arnaud Brecker, qui nous raconte toujours cette histoire, nous dit qu'il a, a quand même dû se présenter au point de rendez-vous à 3 heures du matin, là-bas en, en Belgique, à, à Brûlis de Pêche. Finalement, euh, et Hitler a dû admettre dans la délégation un certain nombre de personnes dont il n'avait pas envie, au départ, il voulait juste faire la visite en compagnie des, des esthètes, si je puis dire, de son entourage, Speer, Brecker, donc, et Gisler. Et puis finalement, le, le général Keitel a demandé et obtenu qu'un certain nombre de dignitaires du Reich les accompagnent, mais ils suivront dans une deuxième voiture à distance respectueuse de la décapotable d'Hitler. Donc, on est ce dimanche, je précise, un dimanche 23 juin 1940. La journée n'a pas été choisie au hasard. Le but est qu'il y ait le moins de Parisiens possible dans les rues, même s'il va être très tôt quand on arrivera. L'avion a décollé euh, au moment où le soleil commençait tout juste euh, à apparaître. Euh, très très belle journée d'ailleurs pas un nuage dans, dans le ciel de, de l'Europe euh, ce jour-là. Et puis l'avion atterrit au Bourget à 5h du matin. Alors là cette fois le, le jour est levé, on est en plein mois de juin, ce sont les, ce sont les journées les plus longues de, de l'année. Immédiatement Hitler quitte la, la gabardine noire qu'il avait pour mettre une espèce de tenue légère plus euh, on va dire un petit, une sorte de petite cote très Très légère, assez courte. Et voilà, les voitures attendent. Ils montent dans la première avec Brecker, Speer et Gisler. Et les voilà qui se rendent jusqu'à Paris. On est en pleine période d'exode, bien entendu. Autant vous dire que l'essentiel de la, la population parisienne est parti sur les routes de France. Tout le monde s'est égaillé vers la banlieue et surtout vers la, la province et vers les fermes des parents ou des amis qui vont pouvoir accueillir les, les réfugiés. Et, Lorsqu'on passe, porte de la Villette, rue de Flandre, rue Lafayette, Paris semble mort, nous dit Arnaud Brecker, pas une âme. Pas une âme. Les groupes d'immeubles que la vie paraissait avoir désertés passaient fantomatiques et irréels. On a encore une fois choisi l'heure exprès. Et tout de suite par la rue Lafayette, on se rend. Euh, quand je dis on, Hitler et toute sa petite suite se rendent à l'opéra. C'est l'opéra qu'Hitler voulait connaître. Il fait arrêter la voiture devant et il va faire à pied tout le tour de l'opéra en donnant un véritable cours d'architecture à ceux qui l'accompagnent. Il connaît les pierres, les carrières, l'utilisation les, qu'avait faite Garnier de la sculpture pour modifier les pas pour modifier, pardon, pour, pour, euh, pour, euh, camoufler les, les grands, les grands éléments de, ce, de soutien de son architecture. Bref, Hitler connaît tout ça par cœur. Il va s'arrêter devant le groupe de la danse de Carpeau. Il l'observe pendant longtemps. « Ah, dit-il, quelle œuvre géniale !» Et puis, on entre dans, dans l'opéra. Alors, évidemment, il y a un petit détachement de la Wehrmacht qui est là et qui rend les armes. Hitler rentre, il n'y a plus que les pompiers de service. Et puis, il y a un gardien qui est resté, qui n'est pas, pas parti en, en exode. Hitler est très heureux. Ah, dit-il, le plus beau théâtre du monde. Alors, il veut tout voir. Les machineries de scène, le foyer de la danse, bien entendu, derrière la, derrière la, la grande scène du Palais Garnier. Et puis, euh, et puis, il demande à voir les salons du président de la République. Alors là, personne ne sait où aller. On fait venir le gardien, Arnaud Brecker essaie dans un français bien hésitant du reste de lui demander où se trouvent les, les appartements et les salons du président de la République. Et le gardien ne comprend pas, il dit mais non, ça n'existe pas, il n'y a pas... Et là, Hitler éclate de rire, car il réalise que les plans sur lesquels il a étudié l'Opéra de Paris sont des plans qui dataient du Second Empire, à une époque où il était prévu qu'il y ait des appartements pour l'Empereur et pour l'Impératrice. Mais l'Opéra ayant finalement été réalisé sous la Troisième République, on avait supprimé ces aménagements-là. Hitler comprend tout ça, il l'explique, il est ravi. Et à la sortie, il demande qu'on donne un, un gros pourboire au, au, au gardien. Et là, le gardien est magnifique, il regarde ailleurs, il refuse absolument le pourboire. Donc on insiste, il va falloir que... Recker interviennent. Et le gardien refuse absolument. J'ai envie de dire bravo, monsieur, à travers toutes ces décennies. Vous avez un petit peu sauvé de notre honneur. Deuxième étape du voyage d'Hitler, la Madeleine. Il est encore assez déçu par l'intérieur de la Madeleine, comme il a été déçu d'ailleurs par l'intérieur de l'Opéra de Paris, il faut bien le dire. Et puis, le convoi d'Hitler reprend euh, la rue royale jusqu'à la place de la Concorde. Alors là, il admire cette place de la Concorde. Euh, on passe devant le, le, le pont de la Concorde avec la Chambre des députés derrière, bien sûr. Et puis, on remonte on remonte euh, du côté de, des Champs-Élysées. Euh, et là, Hitler demande que la voiture roule, mais vraiment au pas, le plus lentement possible. Je veux, dit-il, m'abandonner plus complètement à mes impressions. Et on sent qu'il qu est très heureux, qu'il est très bien ce jour-là. Euh, à un moment, euh, la voiture, euh, voiture s'arrête, et Hitler se retourne vers l'architecte et lui dit Je Oui, mais une fureur Mesurez-moi la largeur de cette avenue, dit Hitler. Alors je perds des cent et uniquement en faisant des pas. Des pas, il est habitué, c'est un architecte, hein, il fait des pas d'un mètre et il revient, il donne le résultat. Hitler dit bien <coughs> à Berlin, nous ferons une avenue triomphale qui fera cinq ou six mètres de plus en largeur. Bah oui, évidemment. Et puis on arrive au à l'Arc de Triomphe. Alors de nouveau Hitler, 16 body, Et puis on, a, on emprunte l'avenue Foch. Et puis on bifurque à gauche par l'avenue Raymond Poincaré pour rejoindre la place du Trocadéro. Hitler descend au Trocadéro. Et là, ce sont les célèbres photos de Beaumont. Vous savez, où l'on voit des photos en couleur, où l'on voit Hitler sur la terrasse du Palais de Chaillot, contemplant la Tour Eiffel. Alors... C'est ici que qu'intervient la petite anecdote que racontait Sacha Guitry. Est-ce qu'elle est vraie En tout cas, si elle n'est pas vraie, elle est très belle. Tout à coup, nous dit Sacha Guitry, euh, alors qu'Hitler est en train d'admirer la tour Eiffel, un pêcheur à la ligne qui, est, qui descendait vers la Seine s'arrête. Ça paraît un peu bizarre, mais enfin, pourquoi pas Hitler, vous l'aurez remarqué, n'a toujours rencontré aucun Membre Aucun, comment dirais-je Aucun citoyen français, aucun parisien, euh, si on fait exception pour le, pour le gardien de, de l'opéra. Et là, voilà qu'il est en présence de quelqu'un. Alors le, je, je reprends le, le récit de Sacha Guitry. Les regards des deux hommes se croisent, Hitler attend, et négligemment le pêcheur... Tiens Et il s'en va. Sacha Guitry conclut « Je me suis laissé dire que M. Hitler s'en serait montré quelque peu mortifié. En tout cas, c'est une anecdote qui va courir Paris et dont tout le monde va faire des gorges chaudes. On remonte ensuite en voiture pour s'arrêter devant l'école militaire où Hitler tient à étudier le frontispice de Gabriel. Et puis, on se dirige vers les Invalides. Je cite Alain Decaux « Une contrariété imprévue. Sur la place Vauban, devant le Dôme, Hitler aperçoit le monument érigé à la mémoire du général Mangin. Parenthèse, c'est le, le monument dont on attend parler là depuis quelques jours. Je reprends le récit d'Alain Decaux. Pour Hitler, Mangin n'est pas seulement l'un des vainqueurs de 1918, mais il est de ceux qui occupèrent la Roure en 21. Des ordres seront donnés, bientôt ce monument n'existera plus. Maintenant, Hitler monte les marches de la chapelle des Invalides, il pénètre à l'intérieur, il s'approche de la rampe de marbre blanc, il s'arrête, il s'incline, il médite. Il est là, face à face, si l'on peut dire, avec Napoléon. Il estime qu'enfin, c'est la grande rencontre de son existence. D'ailleurs, il dira à Heinrich Hoffmann, « Ce fut le plus grand, ce fut le plus beau moment de ma vie. » La bataille, c'est un extrait d'une vie de héros de Richard Strauss. L'orchestre symphonique de la NHK était sous la direction de Pavo Yervi. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, aux Invalides, est-ce qu'Hitler est allé jusqu'à descendre, comme nous le dit Pierre Bourget, dans la crypte pour se rapprocher encore du tombeau de, de Napoléon On n'en sait rien, il n'y a pas eu de photos là-dessus. Les seules photos qu'on voit, il est en haut à la balustrade, hein, devant autour de la, la rotonde. Euh, et puis, Hitler gagne la cour d'honneur, euh, il va voir la façade des Invalides, et puis ça y est, il remonte dans sa voiture. Tout le monde suit, bien entendu, autour. On body. c'est un moment de fête pour euh, pour les nazis, pour les pour les Allemands qui viennent de mettre la France à genoux. Bien entendu. Alors on va passer par le Quai d'Orsay, la Chambre des Députés, la rue de Lille, pour aller rendre, pour juste passer devant l'ambassade d'Allemagne, bien entendu, et le boulevard Saint-Germain, la rue Bonaparte jusqu'à la rue de Vaugirard. Euh, Hitler va passer par le Sénat, il fait le tour de l'Odéon, qu'il observe et qu'il commente une fois de plus, et puis le boulevard Saint-Michel, la rue Soufflot, pour aller jusqu'au Panthéon. Panthéon, qui n'impressionne pas du tout le Führer, qui en ressort là encore assez déçu, semble-t-il. Et alors là, il décide de passer par Montparnasse pour aller voir le quartier dans lequel a vécu euh, Arnaud Breker Je dirais que ça, c'est plutôt un, un signe d'amitié. On va donc passer devant la closerie euh, des Lilas. Hitler s'attarde devant la statue du maréchal Ney. Et puis, ça y est, on repart, euh, euh, on rebrousse chemin sur le boulevard euh, Saint-Michel vers la Seine. Alors là, quand même, Paris commence à, à s'éveiller un petit peu. Vous voyez, il est 7h30 du matin, on passe par l'île de la Cité, le palais de justice, devant lequel Hitler tient à s'arrêter, il veut regarder notamment la grande grille du palais de justice, et puis le pont d'Arcole, l'hôtel de ville, le musée Carnavalet, la place des Vosges, vous voyez un peu le périple, la rue de Rivoli, de nouveau l'hôtel de ville, et puis on passe au Halles, et là au Halles, il y a un marchand de journaux qui crie « Demandez le matin, demandez le matin », c'est l'édition dominicale du journal « Le Matin », et à ce moment-là, raconte Arnaud Brecker, il voit passer Hitler, il est complètement saisi, il laisse tomber sa pile de journaux et il s'en va se mettre à l'abri dans une maison, de même qu'il y a trois dames un peu plus loin qui étaient en train de, de discuter sur le pas de porte et qui voient également Hitler et à qui ils se mettent à hurler oh, « c'est lui, c'est lui, oh c'est lui ». Là quand même, il va être temps de, de rebrousser chemin si on veut pas créer une émeute. Place Vendôme, Hitler euh, évidemment rend hommage à la statue de Napoléon sur la, sur la, la grande colonne, hein, bien sûr espèce de grande colonne Trajane. Et puis, il repasse par son cher opéra. Euh, il reprend la rue de la chaussée d'Antin, jusqu'à la place Clichy, place Pigalle, et on monte au Sacré-Cœur. Alors là, au Sacré-Cœur, Hitler n'est pas content du tout. Il regarde cette espèce de gigantesque pâtisserie d'architecture blanche qui n'est pas du tout dans son style. C'est le moins qu'on puisse dire. Ce néo-byzantin ne lui plaît pas. Oh, dit-il, vraiment, vraiment, c'est affreux. Franck Ferrand, sur Radio Classique. « Depuis Montmartre, il n'en observe pas moins cette ville de Paris qui est en train de se réveiller sous ses yeux. Je remercie le destin, dit Hitler. » Alors tout le monde note autour de lui ce qu'il raconte. « Il m'a permis de voir cette grandiose cité qui m'a toujours tellement fasciné. Au commencement des hostilités, j'ai donné l'ordre à mes troupes de contourner la ville et d'éviter tout combat dans sa périphérie. Il fallait absolument préserver cette merveille de la culture occidentale épanouie devant nous. Il fallait la garder intacte pour la postérité. Messieurs, nous y avons réussi. Quand on pense aux ordres que, quelques cinq ans plus tard, le même Hitler donnera à von Scholtitz ordre de plastiquer tous les monuments, de les faire sauter, de faire brûler Paris, avec cette question qui reviendra constamment au téléphone et, et qui a immortalisé Dominique Lapierre, vous savez, avec Larry Collins, Paris brûle-t-il, Paris brûle-t-il On se prend, si j'ose dire, à rêver. C'est un peu comme si l'enfant, à la fin, avait voulu casser son jouet, euh, tout simplement. Il dira encore euh, à, son, à son pilote, Hans Bohr, je connaissais Paris très bien par les livres et par les photographies, et puis par les plans grandioses de la ville. Tout cela m'avait toujours fortement impressionné. La visite que je viens de faire a pleinement confirmé ma représentation de Paris. Pour moi... Paris, c'est la carte de visite la plus impressionnante pour la France. C'est en outre une ville mondiale d'un format extraordinaire. Ah, je regrette seulement d'avoir eu aussi peu de temps pour la visiter. Sauf qu'il est 8h15 maintenant. Là, il fait carrément un grand soleil. Il se met même à faire chaud en ce 23 juin 1940. La visite est finie. Le cortège repart. On a repris cette fois la route du Bourget. Vous aurez noté, au passage, qu'Hitler a vu quasiment tous les grands monuments de Paris. Je les ai cités. Je pense ne pas en avoir oublié beaucoup, mais il y en a un dont on ne parle pas, il y en a un, c'est Notre-Dame. Et, et bien, peut-être par remords, Hitler va ordonner à son, pilette, à son pilote à bord de survoler à très basse altitude Paris et justement de s'approcher de Notre-Dame. Et on revoit une dernière fois l'île Saint-Louis, Notre-Dame, la Cité, le Louvre dont Hitler a dit le plus grand bien, et puis l'arc de triomphe, ça y est, l'avion s'éloigne déjà dans le ciel très clair de ce matin d'été 1940, l'avion d'Hitler s'éloigne, et vous me permettrez de conclure, heureusement <muches> Mais l'avion de Christian Morin, lui en revanche, est en train de... de négocier un atterrissage en douceur. Bonjour cher Christian.
1: Bonjour mon cher Franck. Je me surprenais quand même à avoir des réactions un petit peu violentes en me disant, vous dites que heureusement l'avion s'éloigne, mais j'aurais préféré qu'il n'arrivât pas oui, ça en ça Allemagne peut-être. <rire> vous voyez ce que je veux dire. Peut-être... Est-ce qu'il aurait été remplacé au pied levé, si j'ose dire Enfin c'est terrible. Alors vous avez vu que récemment Michel Scott, euh, grand journaliste reporter à TF1, euh, il y a quelques jours, il y a une équipe du journal ah du TF1 oui. qui, a, qui a pu avoir accès aux ossements du, du chef de l'Allemagne nazie précieusement conservé à, à Moscou. D'ailleurs, il y a un médecin français Philippe Charlier, un chercheur français Oui, pardon. notre ami Philippe Charlier avait
0: eu l'occasion voilà. de les étudier il y a deux ou trois il, ans déjà. oui
1: C'est ça, deux, il y a deux ans exactement, et on voit donc les restes de, de, de la mâchoire des fragments de prothèses faites d'or et de porcelaine avec les oui, incisives oui. intactes de la partie inférieure de, de, de Hitler, ce qui tenterait à prouver que... Mais les Russes tiennent à, à dire que ce sont eux, en fait qui aurait mis les pieds, les premiers dans Berlin. Mais bien sûr, mais c'est la vérité.
0: C'est-à-dire que, en fait, c'est bien l'armée rouge qui arrive au bunker. Vous savez que les, les Américains s'étaient volontairement stoppés, freinés, et ils ont laissé l'armée rouge, se conformément aux accords passés avec Staline, s'approcher la première du bunker d'Hitler. Et c'est là, dans les jardins de la chancellerie, que l'on a vu brûler le cadavre d'Hitler et que les, que les, les officiers de l'armée rouge ont ramassé ces restes qui sont dans des boîtes en carton effectivement au local de la FSB et dans l'ancien KGB et qui oui, permettent de, de dire de façon absolument indubitable qu'Hitler s'était bien suicidé. D'ailleurs, Philippe Charlie avait remarqué que Hitler, il y avait des traces sur ses dents qui prouvaient qu'il avait croqué une capsule de cyanure avant de se tirer une balle dans le crâne.
1: Ce qui nous permet, Franck, vous et moi, de dire que nous avons toujours eu une dent contre le nazisme. N'est-ce pas <rire> En quelque sorte. Bon week-end et à lundi.